0: Olá, pessoas de Floripa. Aqui é a Jessie. Olá, convertedores de cafeína em código de Minas Gerais. Aqui é a Ana. Então, pessoal, no episódio de hoje a gente
1: vai falar sobre um assunto que muita gente tem pedido, é um assunto do momento, ciência de dados. Então, para falar com a gente aqui, a gente trouxe uma especialista, é uma pessoa que tem muita experiência já no mercado e ela vai falar um pouquinho dessa área e ainda vai contar um pouquinho assim das alegrias e dores da profissão de cientista de dados. Então, para o episódio, bora! Você
0: está ouvindo? Pode programar
1: Então, você que está ouvindo nosso podcast, já conhece o nosso programa de apoiadores? Sim, nós temos um programa de apoiadores do PicPay, que é nosso parceiro aqui. E por que a gente tem esse programa de apoiadores, Ana? Minha filha, porque,
0: assim, boletos vêm, né? <risos> e já basta os boletos que eu tenho que pagar das fraldas, escolas. Tem o boleto do Pode Programar e ele poderia ser sozinho. <risos> e aí a gente precisa pagar boletos do Pode Programar. A gente precisa para vocês terem esse áudio límpido, maravilhoso coisa maravilhosa. A gente precisa de equipamento. A gente precisa pagar a Ellen, que a Ellen ela ainda não está podendo fazer trabalho voluntário. A gente precisa pagar servidor, pagar algumas plataformas, algumas coisas para a gente estar aqui lindas, maravilhosas e distribuídas para vocês.
1: E é isso aí. <risos> Bom, e nós temos dois planos. Um de cinco reais, que você nos ajuda. e Só ajuda mesmo, mas muito obrigada. E temos um outro de vinte reais, que é pra quem também quer concorrer aos nossos sorteios mensais, que a gente tá sempre fazendo é sorteio de livros, uhum. é, às vezes caneca, uhum. às vezes cursos, depende, mas normalmente são livros. E sim, são livros de programação, livros bem legais. Uhum. Às vezes vem comentários, né, nele. Né? Ah, sim, sempre vem uma assinatura, normalmente minha. <risos> é é isso aí. Então, se quiser nos apoiar, é só acessar podeprogramar.com.br barra apoiadores. Ou então é só procurar a gente no PicPay por Pode Programar, que
0: também você encontra pra nos apoiar. Uhum, exatamente. Nós estamos em todos os lugares. Só procurar por Pode Programar, que você vai nos achar em vários lugares. Exatamente. Aí. E aí a gente fala no final deles.
1: Então eu vou apresentar aqui pra vocês hoje a nossa convidada, que é a Erika. A gente trabalha junto, no mesmo time, na mesma empresa. Erika, você presente. Oi, pessoal. Oi, Ana. Oi, Jess. É uma
2: grande honra estar aqui com vocês no Pode Programar. Vocês certamente fazem a diferença, levam uma mensagem super positiva pra garotada, que sim, nós podemos
0: programar. Exatamente. E aí, conta mais aí do seu currículo aí pra gente, porque assim, a gente fala que a pessoa é especialista e a gente mostra que a pessoa é especialista no negócio, e tem... Temos mulheres especialistas.
2: Atualmente, além de mãe de três filhos, sou analista de dados na RD, Sou professora de ferramentas de Big Data no curso de pós-graduação em Big Data da Univali. Também fui cientista de dados na empresa DIP, uma empresa focada em Big Data. É, fui cientista de dados no DOT Digital Group. É, analista de dados na PCF, que é uma empresa de aplicativos de segurança para celulares. E também prestei algumas consultorias para diversas empresas, assim. O bacana disso é que eu consegui, ao longo desses anos, ter a oportunidade uhum. de me aventurar em diversas verticais de negócio, Conheci várias frentes aí como saúde, varejo, imobiliário. Conhecer algumas bases de dados abertos do governo, né? Estão trabalhando com censo, data SUS. É muito legal, assim, você ver que a ciência de dados ela é aplicável em várias frentes de negócio.
0: É, ter informação é poder, né, Erika? Então, quando a gente consegue utilizar os dados de forma que a gente consegue interpretar coisas a partir dele, né? Então, é muito bom isso, né? É basicamente ciência de dados, é um pouquinho isso, né? Com
2: certeza, com certeza é. É legal essa diversidade de projetos, assim, ela também permitiu que eu tivesse contato com diversas ferramentas de mineração de dados, porque, além de você ter acesso aos dados, você precisa de ferramentas específicas para trabalhar com eles, né? Então, tem ferramentas gratuitas, que foram as que eu trabalhei, o ECA, o Python, tem ferramentas pagas, que são também bem legais, RapidMiner, por exemplo, ferramentas de visualização de dados também para entrega desse conhecimento. Então, é legal que a experiência permite que você navegue por campos diferentes de negócios e por ferramentas diferentes
0: também. Ah, isso é muito bom. E deixa eu te fazer uma pergunta, assim, começando do começo e a gente entendendo um pouquinho se tem alguma diferença, se não tem diferença ou às vezes... É porque, assim, a gente vê alguns cargos, tipo você falou que você é analista de dados, a gente vê também cargos de cientista de dados, outro cargo também de engenheiro de dados, isso tudo dentro da área de TI, que aumenta muito o leque, às vezes, de indecisão decisão de quem está começando. Às vezes, ah, eu quero mexer com banco de dados, eu quero mexer com SQL, mas eu tô vendo que tem big data, tô vendo que tem mineração de dados, aí vem analista de dados, cientista de dados, e gera uma confusão imensa Sim. nas pessoas. Então, começando sobre esses cargos, tem alguma diferença? Ou esse cargo é o nome que cada empresa que dá?
2: Tem diferença sim, não
0: tem exatamente uma
2: linha forte que limita os cargos, né? Mas um cientista de dados ele é mais focado em desenvolver realmente algoritmos de predição, de classificação, então ele fica mais focado em resultados de algoritmos, né? Um analista de dados ele tem uma visão um pouco mais ampla, no sentido de que ele pode montar painéis dashboard, né? enfim, ele pode ajudar em várias frentes, não necessariamente ficar focado nos algoritmos. Não que o cientista de dados fique focado só nos algoritmos, mas ele é um profissional mais voltado a essa área. O engenheiro de dados, ele realmente está voltado para estruturar o dado. Ele é um especialista muito mais no Hadoop, ali, né? nas ferramentas do banco de dados do Big Data. Não sei se a Jéssica tem uma complementação dessa minha visão, porque ela trabalha ali com
1: engenheiros de dados bem interessante, né? Temos alguns ali na equipe que são fantásticos. No nosso caso, no nosso time, a gente tem engenheiro, a gente tem cientista a gente tem analista, né? Então, a gente tem os três e aí eu acho que um pouco do que ele que tá falando é baseado nessa nossa vivência do nosso time. Então, o engenheiro tá mais para dar o suporte em tecnologia mesmo. Então, ele vai dar a infraestrutura para que os cientistas e analistas possam trabalhar. Enquanto os analistas mostram mais o dado lá no final e os cientistas, às vezes, trabalham mais um pouco no estudo desses dados Dados e algoritmos, e não que o analista também não faça isso, né, Erika? Eu acho que também, ali, pelo menos, o nosso assim, mistura um pouco, né?
2: Sim, eu acredito que o cientista de dados, ali, no nosso time, está mais uma questão mesmo de experiência na empresa, né? Mas eu acho que todos nós, ali, da equipe, somos capacitados como analistas a implementar soluções com machine learning, focado em ciência de dados, né? Uhum
0: uma perguntinha aqui ainda, mas alguns passinhos antes disso. Às vezes a gente conhece na parte acadêmica, mais aquela parte de SQL, aí a gente vê banco relacional, banco não relacional, através dessa estrutura a gente consegue alguns dados. Qual que é a diferença que eu tenho ali do meu dado ali no banco Oracle, no meu banco SQL serve, ou outros bancos ou outras fontes de dados? Qual que é a diferença disso aí? Eu tô perguntando por quê. Tem também uma profissão chamada DBA, que na verdade ele administra o banco de dados, mas aí a gente vai ver outros profissionais criando queries em bancos de dados. Qual que é a diferença do criar query e qual que é a diferença de você trabalhar os dados? É essa que é a pergunta. O analista, o cientista de dados, ele vai usar o
2: resultado dessas queries como insumo para suas pesquisas. Então ele tem que saber realmente escrever uma query, ele tem que entender como está esse dado estruturado no banco porque vai ser insumo para os algoritmos, né? para os estudos dele. Mas não é o objetivo dele desenvolver queries.
1: É que não é muito diferente do desenvolvedor, né? Por exemplo, o desenvolvedor faz carry com o objetivo final, mas o fazer a carry é a ferramenta, né? Então, tipo, a gente usa ele como uma ferramenta. No caso do analista de dados, é a mesma coisa. É porque, às vezes, aqui no time eu me meto um pouco nesse lado, né? A gente faz carry querendo um resultado final lá, tipo, descobrir qual que é a jornada de compra de um cliente, por exemplo. Né? Que a Erika <risos> entende mais isso do que eu Mas no final o que a gente quer É aprender com esses dados Enquanto talvez o DBA Ele vai trabalhar mais na performance do banco Ele se aproxima mais lá Do nosso time de engenheiros de dados né? Permitir com que eu possa trabalhar e dificilmente
2: uma query vai trazer essa resposta diretamente, né? Ela traz o dado, mas o analista, o cientista, ele vai usar esse dado para encontrar a resposta. É difícil que o dado lhe traga em si só a resposta.
0: Entendi, perfeito, maravilhoso.
1: Érica, a gente vai fazer umas perguntas aqui meio, entre aspas, bestas, porque nenhuma pergunta é besta, mas, mas para quem está começando mesmo, não sabe nada, está ouvindo esse podcast tipo, caiu de <risos> emparaquedas, mas para você, assim, né? o que é ciência de dados?
2: Não, não, é uma pergunta besta, é uma pergunta que cabe bem ao contexto. No final, falar ciência de dados sem definir vai ficar perdido, né? Então, vamos lá. Na minha concepção... A ciência de dados ela é um estudo que busca identificar padrões e correlação em conjunto de dados. Não precisa ser ligado ao Big Data necessariamente. Pode ser um conjunto de dados pequenos também, né? O que acontece? Visando uma entrega de um novo conhecimento, algo que vai trazer algum valor para o cliente. Então, assim, pode ser uma análise superficial, né? entendendo assim, as medidas estatísticas básicas, como média, desvio padrão, etc. Até uma complexa estrutura de predição ou classificação. E aí entram os algoritmos de machine learning. Dependendo da necessidade do cliente, do tempo, do orçamento do projeto, tudo isso vai variar realmente de projeto para projeto. Mas tem uma variável interessante também aí, que é o potencial contido na massa de dados. Eu gosto de pensar nesse potencial comparando eles com a energia potencial lá da física. Olha!
1: <risos> Não. Um parêntese, né, Erika? Que a tua formação é em Física.
2: Então, eu fiz três anos de Física. Eu não cheguei a me formar. Mas, assim, todo esse meu perfil analítico, ele vem de lá. Foram dois anos de matérias, né, de Física Experimental, coletando dados, inserindo esses dados em funções e entendendo o desvio padrão. É, isso tudo me
0: trouxe uma base analítica muito importante que eu uso no a dia. Só voltando um pouquinho, Erika, você falando isso tudo aí, é muito estatística, é muita. né? Porque, às vezes, a gente começa estudando lá no ensino médio, algumas coisas, e aí, dependendo, igual você falou aí, da física e outros cursos, além da área de TI, além da própria área de estatística, também se utiliza, né, dessas ferramentas ou da própria cadeira de estatística, né? Com certeza, andam super juntos, Ana. Eu gosto dessa
2: comparação da energia potencial, porque ela faz, na minha cabeça, tanto sentido, né? A energia potencial gravitacional e elástica é aquela energia que é armazenada ali no corpo, enquanto ele está paradinho. Essa energia, ela fica armazenada até que um evento libere ela, certo? E no caso ali do potencial dos dados, esse evento é exatamente a ciência de dados. Então, qual tá dado ali paradinho, com o potencial conhecimento dentro dele, vem a ciência de dados e explode, <risos> aquele dado em
0: conhecimento. Que comparação maravilhosa, quando fala essas coisas, sabe gente, meu lado nerd também sobe aqui, e aí no caso você tá falando da física em si, aí eu começo a pensar na biofísica, sabe, porque a minha formação é na área da saúde, mas eu não vou entrar nessa comparação aí, senão a gente vai mudar o nosso foco. <risos> Ana, e sabe o que é legal? É que o contrário assim, do que muitos pensam, ela não é uma
2: ciência nova não, o que a gente tem hoje é a possibilidade de acesso muito maior aos dados e ferramentas que permitem com que muita gente faça ciência de dados. Mas algoritmos de predição, de classificação, eles são bem antigos. Para ter ideia, os algoritmos genéticos, eles começaram a ser desenvolvidos na década de 1960. Então, assim, não é algo desse século, é algo bem mais
0: antigo. Se a gente pensar, por exemplo, o que você está falando aí, a gente tem, por exemplo, que as pessoas às vezes nem prestam atenção que isso é ciência de dados. A gente tem aí um período inteiro quando a gente ouve, por exemplo, na previsão do tempo, falando, olha, essa foi a noite ou o dia mais frio do ano nos últimos X anos, ou a mais quente, ou que houve isso. Tem toda uma coleção de dados para falar isso. E o que você está falando? Tem dados de predição aí, que aí você vai conseguir também prever algumas coisas. Igual em cima do aquecimento global, você consegue ver coisas muito maiores e amplas por causa de pequenos dados armazenados, né? Sim, até o departamento de meteorologia, ele fica, né? Próximo ali é o de estatística, porque
2: nada mais é que o um modelo estatístico, a previsão do tempo. Uhum. O que eu vejo é exatamente isso: é que nesse nosso momento a gente tem mais acesso a dados e ferramentas de computação que permite que a gente aplique esses algoritmos, coisas que eram muito mais restritas antes
1: ao ambiente acadêmico. Mas isso tem relação também com essa questão de que hoje a gente tem uma massa de dados muito maior. Por exemplo, em e-commerce, você tem isso né, gigante, você tem isso em marketing, você tem isso em tudo que é área. Às vezes, o diferencial de uma empresa de uma para outra é como ela usa esses dados. Exatamente. Então, trazer inteligência para esses dados é o diferencial. Talvez isso tenha crescido tanto agora no mercado né? popularizado. Então, hoje ficou muito mais barato armazenar o dado também,
2: né, gente? Também, também. Ficou barato armazenar e ficou barato tratar essa informação, né? Eu acredito, assim, que essa junção que deu essa explosão agora de busca
0: pela ciência de dados. E também hoje que você está falando Falando aí, né? Igual a Jess falou de e-commerce e tudo mais. Hoje em dia você tem como armazenar muito mais esses dados. Vocês falando do antigamente, antigamente mesmo, gente, era papel. É, mas
1: assim, quando a gente está falando aqui antigamente, a gente está falando acho que uma
0: década atrás. Dez anos. Claro, claro. Igual você falou que vocês ficam tentando entender a jornada do cliente, né? Você não tinha igual vocês estão falando aí há pouco tempo atrás. Pouco tempo é dez anos. Cada vez mais você consegue agregar e guardar mais informações, como se fosse uma migalha de pão, né? Eu acho que foi construído sujo Junto com a
2: tecnologia, uma mentalidade de análise. Essa análise, eu acho que ela estava mais restrita a ambientes acadêmicos, a censos do governo, né? O barateamento do custo de armazenamento, eu acho que junto com essa mentalidade de análise, fulminou nessa explosão de todo mundo quer fazer a ciência de dados, que faz todo sentido, não tem nada errado em todo mundo querer fazer, tá? É ótimo isso. Mas assim, quando eu fazia a faculdade, eu armazenava as minhas coisas em um disquete.
1: <risos> 1.4 mega.
2: Isso não tem muito tempo, não. Quanto custava para uma empresa pagar um servidor e armazenar todos os dados do seu cliente? Era muito caro. Hoje é muito barato para se armazenar isso. Hoje você tem um pendrive, né? Que... Quantos disquetes
0: caberiam num pendrive? Sim,
2: hein? toda a estrutura na nuvem sai muito barata para uma empresa. Então, junto da mentalidade de que é importante a análise, porque ali nos dados está todo o ouro que a minha empresa precisa minerar, tem também a facilidade dos custos, né? Que está muito baixo para armazenar esse dado. Porque se eu tivesse somente a mentalidade do valor do dado e não tivesse a facilidade do custo, também ia impossibilitar essa explosão de ciência de dados. Então, eu acho que as duas coisas caminharam bem.
1: Hoje, por exemplo, para a gente fazer esse estudo de jornada, a gente tem um data lake, né? De teras. De teras. Então, imagina isso há 10 anos atrás. Pegar 15 teras. Gente, calma, calma. que que é data lake. Um data lake seria um... <risos> tradução livre, um lago de dados, <risos> mas é, não sei se a Erika consegue dar uma explicação mais... Posso tentar, posso
2: tentar. Então, eu vou falar um pouquinho de data set, porque o data lake, basicamente, é um conjunto de data set, certo, Zé? É. Então, assim, data lakes, eles são um conjuntos de dados que podem ou não estar preparados para análise. Então, pode ser ali somente planilhas pode ser bancos de dados diferentes, tá? então um Mongo, um Oracle, uma SQL, pode ser arquivos de som, arquivos de vídeo, tudo isso são datasets diferentes. Podem estar em diferentes níveis também de tratamento. Né? Alguns ali já estão bem processados, outros não. Todos eles formam aquele grande conjunto <risos> de dados ali misturados que a corporação acessa em pedaços e ali dentro vai ter a preparação desses datasets e vão sair em formato de data Você já falou o que é data lake? Agora vamos lá para o que é dataset. Então, datasets são esses pedacinhos, né? Então, uma planilha de Excel pode ser um dataset. Um banco, uma
0: SQL, pode ser um dataset. Com informações ali de clientes, né? Então, você está falando que o dataset é uma fonte de dados e o Data Lake é um monte desses datasets, um agrupamento de várias fontes de dados. Não
1: necessariamente uma fonte de dados, né, Erika? Pode ser um banco de dados onde eu tenho todas as contas e invoices de pagamento de um cliente, por exemplo. Posso tratar um pouco mais esse dado e ter um dataset mais limpo, já. Tipo, por exemplo, eu tinha três, quatro tabelas que eu fiz joins e cheguei numa tabela única que tem esses dados de uma forma unificada, é orgânica, isso aqui vai ser um dataset de contas dos meus clientes, sabe? Não dá pra pensar exatamente como, quando a gente pensa como deve em banco de dados, sabe? Então não posso dizer que uma tabela é um dataset, não necessariamente uma tabela é um dataset mas a junção de algumas tabelas ou mesmo de fontes de dados diferentes
0: pode gerar um dataset É um dado mais processado ali também, né? Eu ainda tô com a mentalidade de desenvolvedor, por isso que eu tô perguntando aqui mesmo para eu consegui internalizar esse conceito. Porque, assim, geralmente, pelo menos no que eu sei, eu sei que o dataset ali vai ser um conjunto de data tables, vamos dizer assim. Conjunto de tabelas de dados. Eu monto esse data table, na programação, eu não tô conseguindo ainda internalizar como uma cientista de dados... Não é muito diferente, não, Ana. É bem parecido mesmo com esse teu conceito. Ah, tá bom. Então tá. Não sai
1: tanto daí, não. Eu acho que é até próximo. Assim, eu só estou falando mais no sentido que, às vezes, para o Dev, ele pode ter só a ideia de tabelas, por exemplo. Ele não tem esse conceito da união dessas tabelas ou até tabelas de fontes de origem diferente. Acho que isso pode ser um pouco mais complicado, porque, no
0: nosso caso, a gente trabalha com fontes diversas.
1: 20, Entendi. 30 fontes
0: diferentes. É, eu participei do hackathon da NASA, do desafio do Covid, e aí eles disponibilizaram, por exemplo, base de dados. Foram disponibilizados para a gente. A gente não hackeou. Foi super bem disponibilizado dados da Agência Espacial Francesa, da Agência Espacial Canadense, do Japão, a própria NASA também, a Oracle deu suporte, Ô Oracle você não está patrocinando que não, mas eu estou falando, eles deram webinars para quem quisesse analisar os dados. Então que vocês estão falando aí que se eu tivesse fazendo um propósito para eu construir um dataset, eu posso pegar um pouquinho de informação de cada, por exemplo, dessas agências espaciais para eu montar o meu dataset, é isso? E isso, e
2: provavelmente você ainda pegaria dados meteorológicos, dados, sei lá, do censo, não sei qual seria o contexto, né? Então, não sei se faria sentido pegar dados assim, mas para uma análise de ciência de dados, você buscaria várias fontes, Essas todas que você citou e buscaria enriquecer com outros ainda externos. Na minha visão, todos eles são datasets. dataset, se juntando, vai formar uma Big Table, um dataset final. Mas eu vejo toda a fonte ali como um dataset menor, né? Não vejo essa diferenciação. Não tem esse conceito fechado. Ah, o dataset só é o último antes do meu algoritmo. Até porque a gente pode ir usando os pedaços, né? Para aplicar algum algoritmo em cima, tá? Pode ter, fazer testes em diversos níveis do dataset. E assim, vem fontes em diferentes formatos, né? Então, a ah, pode vir fontes de som. Você vai fazer contagem de palavras e organizar isso em um dataset textual, você pode trabalhar com diferentes formatos de de dados para compor e enriquecer o dataset final. Não há limites, Ana. <risos>
0: A gente está falando de estatística, há um conceito matemático em cima disso. Uma das coisas que mais a gente ouve falando, não estou na área de TI porque envolve matemática, eu sou péssimo em matemática. O que que é a diferença de eu falar que eu sou em matemática e, no caso estatística e dados, terem conceito matemático? Você entendeu aí? Você que é da física, você, acho que você vai conseguir explicar melhor isso.
2: Algum gostam de apontar a ciência de dados como uma ciência que se apoia no seguinte tripé, matemática, computação e negócios. Cada uma delas tem uma importância relativamente grande na ciência de dados, mas a gente não vai ser 100% excelente nas três. Cada cientista de dados vai ter uma dessas habilidades melhor desenvolvida. Isso é natural. Um bom desenvolvedor pode ser um cientista de dados? Ah, não, não pode porque ele não é especialista em matemática. mentira! Se ele se desenvolver na matemática o suficiente, ele sendo um excelente programador, ele tendo um pouco ali de conhecimento de negócio também, ele vai sim conseguir ser um cientista de dados, não tem problema. O que realmente eu entendo, assim, da matemática para a ciência de dados? ela fornece ali as ferramentas de análise que vai permitir encontrar os padrões no conjunto de dados. Vai conseguir direcionar qual algoritmo você tem que aplicar naquela massa de dados. Então, é importante você saber se não tem como você aplicar ciência de dados em uma massa de dados se você não conhece a matemática dos algoritmos precisa conhecer. A programação ela é essencial também porque ela é uma ferramenta para você conseguir aplicar os algoritmos se você for aplicar na mão você vai sofrer um pouquinho um pouquinho? então é realmente essencial que você tenha né, afinidade, habilidade assim, com a computação e os negócios é importante porque Ana, e aqui eu posso te falar que a gente pode ter uma colinha, pode ter um apoio de um especialista da área, tá? É normal isso, né? Mas você precisa ter um pouquinho de conhecimento, ler sobre o assunto, tentar mergulhar sobre o assunto que você vai analisar. Por quê? Porque ele vai guiar a análise para uma entrega que seja realmente de valor para o seu cliente. Porque senão você vai perceber que alguns ouros que você descobre ali no meio do caminho são ouro de tolo. São realmente descobertas válidas sob a perspectiva da matemática, mas elas não trazem valor ao seu cliente. Então, é importante importante sim esse apoio do conhecimento de negócio para que você direcione bastante a sua descoberta de conhecimento para algo que trará valor ao cliente. Eu acredito sim que com conhecimento em matemática, computação e mergulho ali no negócio que você vai estudar, você consiga ser um excelente analista e cientista de dados.
1: É o super-herói, né, o Érica? Só que é como a Erika falou, né? Não adianta, você provavelmente vai ser bom em alguma essas três coisas, principalmente nas duas primeiras, que a terceira é meio que... Às vezes
0: você vê também mais uma característica pessoal, né? Eu gostaria de dizer assim,
1: uma pessoa
2: que trabalhou a vida inteira no setor imobiliário, se ele desenvolver a capacidade de computação e matemática, ele vai ser o cientista de dados ideal para uma imobiliária, né? Ok, legal, mas é muito difícil você chegar nesse profissional. Mas ele vai ser também um profissional restrito, né? Que ele não vai conseguir navegar em outras verticais de negócio. Isso é também algo limitado. Então é bacana uma pessoa que seja versátil... Que aprenda rápido... Porque aí chegando um novo negócio... Ela vai conseguir ler sobre o assunto com o apoio, né, de um especialista ali, ela vai conseguir levar adiante as análises. Então, é onde eu menos investiria tempo seria nesses negócios. Eu investiria tempo quando chegasse a análise para fazer.
1: Ou seja, Ana, é aquilo que a gente sempre fala. Foque no conceito. Uhum, foque no fundamento, fundamento do, conceito, do conceito. Ou seja, foque no conceito de programação, foque no conceito de estatística, de matemática e aí depois as ferramentas você vai aprendendo, né? A Erika mesmo sabe, né, é que a gente está trabalhando junto Acho que é um ano mais ou menos, um ano e pouquinho né? E ferramentas A gente teve que aprender diversas
2: Às vezes você vai atender um cliente Ele adora receber o conhecimento Dele em Power BI o outro é em ClickView, o outro é em Tableau. E aí, se você só sabe entregar em ClickView, você perde dois clientes, Eita. porque você se limita, né? Então, assim, você tem que entender que softwares são ferramentas. Você não pode se apegar àquilo, se fechar, né? Tem que realmente estar aberto às
1: opções. Coração aberto ali, né? É, e às vezes, no final, o cliente só quer uma planilha do
0: Excel também, né, Erika? é verdade. Nossa, <risos> você falou tanto de Excel, né, Jess, nos episódios passados aí. Gente, o Excel resolve muita coisa, tá? Ela é uma
1: ferramenta excelente. A gente pode resolver muitas análises em Excel. E tem empresas
0: que fazem toda análise até de dados só em cima de Excel, né, Erika? Você vê que a fonte de dados que você tem, porque um cliente ou um usuário preencheu, foi uma planilha. Então, é isso que você tem de informação, né? Sim. Não,
2: e às vezes você aplicar o algoritmo ali, desenvolver rapidamente e em... Em Excel, ali, é mais rápido. É aquela velha história. Às vezes você não precisa de um canhão para matar uma mosca. Se o analista ele tem capacidade, ele tem na mente a matemática do algoritmo, ele pode usar os dados que estão naquela planilha e ali mesmo encontrar o resultado. Depende também muito ali da capacidade matemática do analista para chegar ao resultado.
0: Eu fico pensando nas facilidades que hoje a gente tem do aprendizado de máquina para conseguir ajudar a gente nessa tarefa árdua, porque a gente tá falando aqui, às vezes, de dados um pouco mais restritos e tudo mais, mas às vezes eu quero fazer alguma operação, por exemplo, que eu quero saber estudos globais, eu quero saber um monte de coisa e às vezes eu sozinha não vou conseguir fazer isso e por que não gerar um modelo para ser utilizado, sabe? O que eu tô querendo dizer, assim, ajuda, por exemplo, do aprendizado de máquina porque, assim, o que a gente estava falando aqui um pouco, né, de alguns dados um pouco mais restritos, mas às vezes a gente precisa de uma gama muito maior e às vezes tem as facilidades que a inteligência artificial vai trazer a gente, aí eu queria saber se você usa eu já estou aí avançando aí, no caso as tecnologias, né, a gente estava falando Excel e agora avançando um pouquinho mais Então, a gente tem os algoritmos de Machine
2: Learning, eles são três tipos, assim, basicamente que é o de classificação ou de clusterização e o de sumarização. Basicamente, esses três grupos, né? A gente é, usa bastante, eu já usei em vários projetos que eu participei. Hoje, na RD, a gente também está buscando aplicar um modelo desses. Mas, assim, tem várias opções de algoritmos, várias. <risos> a gente pode aplicar em vários tipos de negócio Então, por exemplo, classificar clientes com maior potencial de aderência ao produto. Como é que a gente vai fazer isso, Ana? A gente vai entender qual tem sido o comportamento desses clientes clientes ao longo dos anos, então, a gente vai usar uma série histórica de comportamento deles, a gente vai classificar, selecionar aqueles melhores clientes, aqueles que tiveram maior aderência, aqueles que conseguiram comprar o seu produto e se tornar cliente rapidamente, com menor custo de gasto para conseguir conquistá-lo, e a gente vai entender quais foram os padrões aplicados a esse cliente. Provavelmente ele vai ter um padrão, Tendo essa informação, tendo esse modelo de qual é o melhor tipo de cliente, quais foram as ações tomadas diante desse cliente para que ele se tornasse um parceiro, a gente vai conseguir observar no comportamento de clientes novos que vão entrando, potenciais clientes que vão entrando, se aquele cara ali ele tem aderência ou não. Então, essa seria uma aplicação, por exemplo. Né? Na saúde, por exemplo. Na saúde, a gente pode entender, com base no histórico médico dos pacientes, aqueles que têm maior propensão a algumas doenças como diabetes, hipertensão, e assim a gente pode o quê? Buscar ações que vão ajudar a prevenir a tempo o desenvolvimento dessas morbidades, concorda? Outra coisa, no setor imobiliário, por exemplo, Dado dados do censo, dados da região mesmo, de imóveis que você já alugou, você consegue predizer o valor do aluguel naquela região. Com uma série histórica, você pode inclusive ver se aqueles valores estão subindo, se estão descendo, se vale a pena uma aquisição naquela região de um imóvel para investimento, né, para aluguel. Pode indicar também, usando um algoritmo de associação, você pode indicar quais produtos um cliente se interessaria, que é o velho algoritmo da cesta né, de mercado, que é o que é, os e-commerces usam bastante. Existe também um tipo de geointeligência, de algoritmos que usam coordenadas geográficas e são bem bacanas, Ana, esses algoritmos de geointeligência, eles fazem correlações, índices, baseados realmente em localização, né? Então, com dados de senso, esses algoritmos são fantásticos, tá? A gente fez alguns trabalhos já usando essas informações e eles são algoritmos bem acurados, porque dados de senso, eles contam toda a história, todo o contexto da região, né? E isso diz muito sobre o indivíduo. Então, por exemplo, quando você tem informação sobre uma pessoa, se você tem o um endereço dela, você pode enriquecer aquela informação da pessoa com todo o contexto socioeconômico que está atrelado ao censo no endereço, entende? Porque, enfim, o meio diz muito sobre o que a gente é, sobre nossos hábitos. Essas informações enriquecem o modelo e permitem que você trace perfis perfis
0: de cliente, né, perfis de saúde, enfim. Eu fico muito preocupada, às vezes, da falta de uso ou então, às vezes, do mau uso das informações. Quando eu falei que ele tem poder, a gente até fez um episódio falando de hackeando dados públicos, justamente para falar da utilização aí do portal da transparência, dos datasets que tem disponíveis, isso aí eu acho que é um bom uso dos dados. A minha preocupação hoje, eu entendo que tem que ter é, essa
2: questão da privacidade dos dados, eu sou bem preocupada com isso e em todos os projetos que eu trabalhei, eu sempre cuidei muito da ética, nunca olhava nome de pessoas, sabia que tinha conhecidos nas bases de dados e tentava nunca ver essa informação dessa forma, né. Realmente, a gente precisa ter uma ética nesse trabalho, porque a gente tem acesso a informação privilegiada, né? Mas muito mais preocupada que isso, assim, eu fico preocupada com o poder seletivo dos algoritmos, porque os algoritmos, eles são extremamente preconceituosos. Olha, tá aí um bom tema pra gente falar, hein? Eu descobri isso, tipo eu tava trabalhando já há um ano na área. Quando eu realmente me toquei dessa situação que os algoritmos são preconceituosos e refletem todo preconceito social no seu resultado, eu fui muito mais cuidadosa. Então, quando eu falo de pegar os dados do censo e enriquecer a informação de uma pessoa, eu tenho que lembrar que ali são dados socioeconômicos e se eu estou usando aquele algoritmo para prever, por exemplo, se uma pessoa é adequada a uma vaga de emprego, talvez essa situação seja errada. Porque talvez, na minha base de funcionários, eu só tenha funcionários da cor branca, por exemplo. E naquela região que eu selecionei o candidato, a maioria dos moradores são pessoas negras. E aí o meu algoritmo, ele vai entender a variável cor como uma variável de peso. E vai excluir pela cor indivíduos, e isso é muito perigoso de se fazer, né, você estender, não de forma racional mas você estender um preconceito ou simplesmente não um preconceito mas uma realidade que você não quer que se perpetue você coloca nas mãos de um algoritmo que não tem sensibilidade,
1: não tem ética para conseguir observar isso. Eu tava tendo uma conversa esses dias era uma discussão sobre cotas e tal mas esse caso que tu falou me fez pensar nessa conversa que eu tive porque assim, se eu pensar só no sucesso porque quando eu tô fazendo essa predição, eu tô pensando no sucesso daquilo ali, então eu sei que pessoa que vem de tal bairro, que trabalha aqui na minha empresa, tem um rendimento melhor por N variáveis pode ser a distância, pode ser acesso à educação que teve previamente né, então tem uma questão socioeconômica aí então se eu pensar só em capitalismo puro mesmo, e tipo, cara, eu quero o um melhor profissional, eu quero ter certeza diminuir o risco na minha contratação cara, pode ser ótimo só que se eu pensar no social, eu nunca vou mudar o ambiente social. Eu nunca vou mudar a realidade social da minha empresa, ou do meu país
0: ou do que seja, sabe? Eu sempre vou estar pensando em prol do dinheiro, eu estava lendo ontem muita diferença do empreendedorismo em si, que a gente conhece que visa lucro através de dinheiro né? através de bens e do empreendedorismo social e o que vocês estão falando aí é muito uma questão que eu levanto demais é a questão da diversidade num contexto geral e por que, que a diversidade ela traz sucesso pra gente para alguma coisa e às vezes os dados eles não conseguem reconhecer isso justamente porque não tem o lado humano ali dos dados, do aprendizado de máquina, né?
2: Em vários cursos, palestras em que eu participei, dificilmente esse tema é levantado. E, na minha opinião, ele deveria ser debatido com muito mais afinco, assim. Porque, por exemplo, algoritmos que hoje liberam crédito. Muitas empresas de liberação de crédito estão usando algoritmos. Não tem mais um analista que olha lá. Eles só jogam as informações e a máquina responde se o indivíduo é qualificado ou não é qualificado para o crédito. Não se tem hoje, claro, qual é a política desse algoritmo de classificação. Então, muito preconceito social pode estar acoplado ali naquele algoritmo e não se tem ninguém observando isso e mediando. Então, eu acredito que é um tema que precisa, sim, de discussão, que precisa de mediação, para que a sociedade, ela não seja cada vez mais afunilada nos preconceitos. Porque com certeza os algoritmos, eles refletem o preconceito social e aumentam. Né? forma vai se usando mais algoritmos. O algoritmo ele refletindo o preconceito da sociedade, ele vai aumentar de forma a amplificar o preconceito certamente. Tema bem complexo.
0: Uhum. É uma questão muito importante, uma discussão assim, que a gente precisa trazer muito à tona, não só por causa dos movimentos que a gente está vendo historicamente acontecendo na sociedade nos dias atuais, mas aproveitar que está acontecendo essa discussão porque ela é muito necessária, muito necessária mesmo, justamente por causa dos privilégios que algumas classes sociais, ou por causa da cor de pele, ou por causa do gênero, tem N variáveis aí que trazem privilégio e que a gente precisa muito discutir isso. E os dados, eles são preconceituosos.
1: Eles são preconceituosos porque eles vão seguir sempre a regra do padrão, né? Exato. E assim, se você pensar analiticamente, né, sem levar o emocional em conta, não tá errado, sabe? É que ele reflete exatamente a sociedade. Exato. A sociedade, ela tem problemas.
2: Sim, sim. <risos> mediar isso e tentar mudar é o ser humano, não é a máquina. Porque a máquina não vai ter a sensibilidade e a ética pra observar
1: que isso tá errado. E reajustar o algoritmo pra então acolher todo mundo. A máquina trabalha pro comando e controle, né? É igual pensar assim, imagina que eu tenho um algoritmo que fica fazendo análise prévia de currículos pra uma vaga. E a vaga é pra desenvolvedor de software. E eu sei que a maioria das pessoas que eu contrato são homens brancos vindo de universidade X. Dentro desse contexto, pode ser que eu nunca seja contratado, Entende? Exato E isso não quer dizer que eu seja uma profissional ruim Significa que o algoritmo, ele quer tentando ter o melhor aproveitamento possível Ele não vai me dar nenhuma chance de eu passar de etapa no processo seletivo.
2: Porque ele não sabe, e aí entra o pulo do gato do cientista de dados, tá? Porque ele não tem uma variável que indica que, na verdade, a quantidade de pessoas do sexo masculino que estão lá, ela é relativa à quantidade de currículos masculinos que recebeu durante todo o processo seletivo. Então, a gente tem ferramentas sim para balancear esse tipo de preconceito, para diminuir isso, né? Para também selecionar variáveis que a gente já olha e falou que essas variáveis, elas são passivas. De deixar o meu algoritmo preconceituoso, então eu vou limitar elas. Se eu não quero tirar elas, eu tenho que pelo menos buscar forma de ajustar para que o peso dela seja compatível com o meu modelo, não deixando ele preconceituoso. Por isso que é importante ter sempre essa visão da analista e trazer essa discussão. Muitos não discutem o assunto e acabam aplicando o algoritmo sem essa visão crítica, tá? Numa empresa, quais são meus melhores clientes? Os clientes que pagam acima de X reais. Você percebe que assim, a renda daqueles indivíduos, a renda total, a contribuição total para o faturamento da empresa, dos indivíduos que pagam acima de X reais, é de 20%. Os outros 80% do faturamento da empresa vem de clientes pequenos. Clientes que talvez não seriam o foco ali daquele algoritmo. Então, você precisa saber calibrar isso. E tem mecanismos que te apoiam para isso, né? mecanismos estatísticos que te apoiam para selecionar essas variáveis para que você consiga deixar o algoritmo equilibrado e não preconceituoso.
1: Ou seja, Erika, na verdade, o trabalho muitas vezes do analista do cientista de dados é conseguir ler direito os dados, né? Porque você pode, como você falou, você pode fazer o seu estudo e falar assim, ah, então o nosso foco vai ser em clientes que pagam acima de dois mil reais por mês por X razão. Mas aí quando você vai olhar mais a fundo, ah não, mas ele é só 20%. Você não pode só olhar para um dado, né? O trabalho do cientista de dados é muito complexo por isso, assim, você tem que olhar todas as variáveis, né? <risos>
0: Acho que essa discussão ela tem que vir muito à tona e você que está ouvindo a gente aqui vai começar a pensar nossa, apaixonei muito por essa área, quero entender melhor, nem estou falando assim de às vezes se tornar um cientista de dados, analista ou engenheiro de dados, mas eu quero entender melhor essa área. Como que eu faço para me tornar então um cientista de dados? Olha,
2: será ótimo que um monte de gente sonhar em ser um cientista de dados, porque a área é muito carente de profissionais, tá? Tem bastante oportunidade no mercado, então... É bacana que as pessoas se interessem, é uma área apaixonante, realmente. A gente tem possibilidade de trabalhar com muitas coisas diferentes. É sofrido essa parte toda de preparação do dado, essa parte final que a Jéssica falou, onde a gente precisa mergulhar nos resultados e ver se aquilo faz sentido, ver se é aquilo mesmo antes de levar para a diretoria da empresa o resultado, né? É complexa, mas é apaixonante. Mas, assim, eu diria, principalmente, você precisa ter um perfil analítico. Ou, então, que você seja disposto a desenvolver o seu perfil analítico, né? Ele talvez não seja o máximo, mas você tem capacidade de desenvolver. A característica bacana e complementar a isso também, eu diria que é a criatividade. Porque, assim, várias vezes a gente precisa encontrar umas soluções do fundo da cartola Algumas é, situações precisam de soluções bem inovadoras tá? para resolver alguns problemas que aparecem. Então a criatividade ela é também uma característica bacana de se ter. Para formalizar o conhecimento eu diria que uma graduação na área de exatas. Então, ali pode ser engenharia da computação ou qualquer outra engenharia, a matemática, a estatística, a física. São graduações que vão te dar tudo em base teórico para você se tornar um cientista de dados. Dentro dessas graduações que eu citei, já vai ter matérias de programação. Você não precisa ser um desenvolvedor. Eu não me considero uma desenvolvedora, uma programadora. Eu uso a linguagem de programação como uma ferramenta mesmo. Eu sei fazer o um código, eu me viro bem ali, resolvendo as questões com Python. Apesar de que eu tive programação, eu sou analista de sistemas por formação, então eu tive Java, tive C, tive <risos> várias linguagens, mas eu não me considero uma programadora porque eu realmente nunca trabalhei com isso. Mas é uma ferramenta essencial que vai te ajudar a aplicar todos os algoritmos matemáticos nos dados, então sim, você vai precisar aprender a programar, não tem jeito de fugir. Também, assim, eu indicaria você ter um mentor... Ser uma pessoa que te indique o caminho, tá? Eu tive duas pessoas que foram muito importantes, foi o Rafael Costa, hoje o Rafael Costa, ele é meu diretor na RD, ele foi meu diretor no Dot Group também, e tive o Denis Coelho, são duas pessoas fantásticas na área, tem conhecimento muito bacana em machine learning, então eu consegui aprender muito com eles, e até hoje eles são minhas referências no assunto. Se assim, tem algum livro diferente, ou se eu tô precisando de alguma dica, ou se eu tenho alguma dúvida, eles são as pessoas com quem eu converso sobre o assunto, assim, então é bem legal se você tiver
0: um indivíduo desse para te... Dá uma ajuda. Te dá o caminho das pedras, né? Você não precisa estar sozinho <risos> nessa trilha, né? Isso aí. Só falando que o Rafa também é meu diretor, né? então... <risos> Só falar pra vocês que tem um podcast, gente, que chama Pizza de Dados, pra quem ainda não conhece, que fala muito de dados também. Uma indicação aí. E eu queria que, já que, às vezes, a pessoa não tem algum mentor ainda, não conseguiu se encontrar nisso, e quer alguma referência através de livros, através de site... Quais são as indicações que, que você daria?
2: Para uma leitura leve, introdutória, em estatística, para ficar uma coisa divertida, eu vou recomendar um velho conhecido dos colegas. Assim. O livro Como Mentir com Estatística. Ele é um livro bem famoso, super legal. É super baratinho também, vai ter em sebos, É bem legal, um livro bem bacana. E ele traz os conceitos iniciais da estatística, tá? Mas assim, para quem quer realmente seguir na carreira, tem que focar em livros acadêmicos. Infelizmente, ou felizmente, porque realmente é um mundo bem legal para se descobrir, você vai ter que mergulhar na teoria. Não tem fuga, é isso mesmo. Para estatística ali, a gente tem... Um livro, uma boa introdução, do Mário Trioa. A introdução é estatística, o título do livro. Ele é um livro bem completo, ele é uma introdução, mas é uma introdução bem completa. <risos> Para matemática, eu indico assim: que começa ali com funções. O estudo das funções ela vai te permitir uma visão gráfica das funções. E você começar a entender um pouquinho como se comporta o gráfico dependendo da função aplicada vai
0: treinar o olho, que a gente precisa do olho treinado. E as pessoas vão entender o conceito do que é achatar a curva, né? <risos> Na hora que vê o gráfico, vai entender o gráfico, o porquê que quando se fala achatar a curva, o que que é?
2: Exatamente. E assim, se você olhar um gráfico de dispersão, por exemplo, em um algoritmo de clusterização, a pessoa já vai estar com o olho treinado entendendo mais ou menos o que é aquilo, sabe? Quando a pessoa lê sobre um algoritmo caminhos, por exemplo, ela vai entender por daquele cálculo. Então, eu acredito assim, que o estudo das funções seja o primeiro. Aí depois que um monte de geometria, geometria é essencial, o caminho, por exemplo, é um algoritmo todo baseado em geometria. Né? É bacana, assim, que comece ali pelas funções. E programação, eu indico começar com Python, eu acho que é uma linguagem de script, ela é uma linguagem completa, mas é uma boa linguagem para você fazer script, que é o que eu uso geralmente. E aí dentro do Python você vai ter toda uma biblioteca voltada, várias bibliotecas na verdade, voltada para a ciência de dados. E o pandas é o melhor site <risos> né? learning, tem várias bibliotecas focadas ali, mas certamente você vai começar com pandas. E a estrutura do pandas ela é uma estrutura de big table, é uma estrutura de Excel, sabe? Você vai conseguir fazer agrupamentos e tal, vai te dar uma visualização bem legal do dado, como se fosse
0: um CSV. Gente, olha, eu tenho feito cada coisa com panos. Fantástico. E também né? tem, vocês estão tá falando aí, a talvez seja mais de mercado. Eu não tenho certeza. Vocês comentem aí essa comparação que eu vou fazer. Eu tô vendo o R vindo para o mercado agora, mas o R ele ainda está muito no ambiente, muito mais acadêmico, e o Python está muito mais no mercado mesmo corporativo. Às vezes eu estou super enganada do que eu estou falando, mas é uma impressão que eu tenho, talvez pelas otimizações de bibliotecas que tem do Python, talvez para essa coisa de visualização corporativa.
2: Isso, e a integração do Python com o ambiente Big Data, ela está muito avançada, né? No R a gente não tem isso. Mas vou te dizer, meus amigos estatísticos, a maioria usam R, tá? Ele é bem famoso entre os estatísticos.
0: Querendo ou não, é um pouco acadêmico, né? Que eu tô falando. Os estatísticos estão ali na academia. Outra ferramenta bacana que é visual e é gratuita é o ECA. É
2: W-E-K-A. Weka, ele é desenvolvido na Universidade de Waikato na Nova Zelândia, é uma ferramenta excepcional. A base dela é toda em Java. Ele tem plugins em Java para você acoplar no seu código de forma gratuita, é bem bacana. Mas tem a parte visual também. Então, para quem está aprendendo a lidar com algoritmos de machine learning, é legal usar essa ferramenta porque ela é mais fácil, em teoria, de você visualizar o que você está fazendo. Ela só não é uma boa ferramenta para preparação do dado. Aí você vai ter que preparar o dado no Excel, no Python. Então, se você for preparar o dado em Python, você vai fazer todo o processo em Python, em teoria. Mas se for uma base não muito grande, você pode preparar é, ele no Excel da vida e você pode tentar aplicar o Machine Learning usando o ECA. É uma ferramenta legal para aprendizado, tá?
0: Nós vamos deixar os links, tá, gente? Para quem, às vezes, ficou meio perdido aí com tanto nome, com tanta referência, a Erika, ela tá deixando já muita coisa aqui para a gente e ela vai deixar os links, ela e a gente, né? As referências do de programa passado aí, que a gente falou, de machine learning, de deep learning, também de hackeando dados públicos, que a gente falou um pouquinho dessas coisas.
2: Esse vídeo, eu eu costumo assistir bastante TEDx, adoro, sempre tem profissionais bem ligados na área, e acho interessante assim a gente ter várias visões da gente conseguir direcionar e realmente pescar algumas ideias novas, porque essa área é uma área que muda muito, que aparece muitas ferramentas novas, e a gente precisa
0: sempre se atualizar. E assim, mais alguma indicação, mais alguma coisa? Fale pra gente a indicação maior, onde que as pessoas podem te achar aí, nas interwebs. Ah,
2: legal, eu tenho o meu LinkedIn, erika.velser mesmo.
0: Por ali que as pessoas podem te encontrar ali, por exemplo, para te convidar para uma palestra, para convidar para uma live, para ser mentora. Pode ser, tô aceitando. <risos> <risos> Se às vezes quiser aí uma ideia da Erika, chama ela lá no LinkedIn, conversa com ela que ela pode colocar mais fontes para vocês, porque ela tem um filhinho muito pequeno, igual eu, eu sei que é muito restrito o tempo dela, mas às vezes é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ela pode dar uma esticadinha e ajudar Com vocês. Com certeza,
2: eu sou bem disponível dentro do que eu consigo, eu respondo, Para mim é um prazer, como eu falei, a área é muito carente de profissionais, então ter pessoas novas no pedaço é sempre muito interessante, é muito importante trazer pessoas inteligentes, capacitadas e que tenham vontade de se capacitar, sabe? Às vezes não conhece muito matemática, mas tem vontade, eu vou dizer que a vontade, se ela for genuína, ela já basta para iniciar.
1: Depois muito suor,
2: <risos> Exatamente. Mas também tem muitas conquistas legais. É muito gostoso quando a gente encontra insights que acabam, às vezes, mudando o rumo da empresa, sabe? Trazendo um
1: valor importantíssimo. Eu acho que isso é, compensa todo o suor, não tem problema. E o foco, no final das contas, é sempre entregar valor, né, Erika? O caminho é dolorido, mas é entregar valor no final. E isso aqui é a nossa recompensa. Além do salário, claro.
2: Exatamente. <risos> Na verdade, a iniciativa pública é uma iniciativa mais leve nisso de cobrar a entrega de valor. A iniciativa privada você realmente precisa entregar, porque todo mundo precisa capitalizar, né? Precificar clientes, precificar as coisas. Faz parte do mundo e não é errado. Tá certo, tem que conseguir isso. Todo mundo tem os boletos para pagar, né? E você levar valor para a empresa, a empresa conseguindo crescer, conseguindo se desenvolver a partir daquela sua entrega de valor, certamente vai impactar né? para todos os funcionários. Isso é positivo.
0: Eu fico tão feliz com esse tipo de reconhecimento e quando a gente sabe que a gente não é só mais um numa multidão de funcionários de uma empresa e que a empresa reconhece o nosso valor como um único, eu fico muito feliz mesmo quando a gente tem isso. Então, pessoas que têm empresas aí, valorizem as pessoas. De alguma forma, mostrem para elas que elas têm valor. Nem que seja um feedback simples, né? É, nem que seja um feedback porque tem empresa que não dá. É com essa que a gente fecha encerra aqui. Agradece muito muito a Érica nessa correria dela de maternidade. Eu só queria falar um negócio, tá? A Érica, ela tá em casa com
1: três filhos, <risos> tentando trabalhar. <risos> então, tipo,
0: é foda. A Ana
1: sabe, a Ana tá com dois também em casa.
0: E é eu e marido, a gente trabalhando em reunião o tempo inteiro, conversa com o cliente o tempo inteiro. É um desafio mas eu quero, agora que eu já vou fazer 90 dias de confinamento né, com meus filhos eu quero depois, nos próximos episódios, não agora, porque agora a gente tem que encerrar mesmo, mas a gente revisitar o episódio uhum. de home office que a gente fez há um tempo atrás, e revisitar agora, nesse período, porque antes o home office era opcional, agora ele tá forçado, como é que ele tá acontecendo? Foi muito difícil a adaptação, agora eu tô
2: um pouco mais leve
0: assim, mas
2: o meu marido Trocou de trabalho Bem na semana que a gente entrou Em home Nossa. office, ele estava finalizando O projeto em uma empresa E entrando em outra, então ele estava trabalhando 12, 13 horas por dia Porque ele estava nas duas ao mesmo tempo Que foi o combinado, né, com as empresas E foi muito desafiador Foi muito difícil as coisas estão se estabilizando, estão aprendendo, mas uma coisa que eu percebi é que as crianças estão muito mais apegadas, sabem? Elas querem mais o cheiro. É difícil. A volta à escola vai ser um desafio bem grande.
0: Nossa, vai. Isso vai, não tem dúvida. Érica, a gente queria agradecer muito esse tempinho que você pôde separar para estar aqui com a gente. A gente, hoje, excepcionalmente, está gravando no final de semana, porque justamente está uma correria dia de semana para todas. Nossa. <risos> e eu sei que final de semana. Ana também complica porque é quando você fala para os seus filhos assim olha, eu não vou trabalhar, mas aí você liga abre o computador e o seu filho fala assim mamãe, você vai trabalhar sim, você mentiu para mim, <risos> é isso que eu ouvi hoje Bem assim. mas eu queria agradecer muito obrigada Ana, Jéssica e senti muito honrada por você estar aqui com a gente Imagine, foi um
2: prazer enorme mesmo, eu espero ter inspirado alguém a entrar na área, vai ser fantástico isso acontecer, é muito bacana o podcast de vocês, eu fico muito feliz de conhecer a Jéssica e agora ter te conhecido, tenho muito orgulho de trabalhar e conhecer ela, porque assim, admiro demais, eu acho que o mundo precisa de pessoas como vocês e principalmente de mulheres como vocês, que são dedicadas, inteligentes e bota a mão na massa pra fazer a diferença. Parabéns e
0: obrigada mesmo por terem me convidado. Adorei. Como nós, né? Não é só a gente, não. Você também. Porque você também tá criando. Ah, mas vocês fazem muito mais. Nada, cada um cria sua legião de alguma forma. Você já tem três aí na sua casa que estão ajudando muito, eu tenho certeza. Vão ajudar muito no futuro. Então, um beijo pra todo mundo. Uma boa semana. Até o próximo episódio. Se tudo aí conspirar a favor, tá, gente? Por favor, quem puder fique em casa, use máscara, lava a mão, use álcool em gel. Por favor, todo mundo aí. Precisamos de mais gente acessando dados de forma ética, de forma que vai trazer muitos benefícios para a sociedade, tá? Tchau para você. Tchau pessoal, tchau vocês